0: die österreichische Schriftstellerin Birgit Birnbacher war mal Sozialarbeiterin, bevor sie auf einmal mit ihren Romanen die Kritiker begeisterte und danach dann jede Menge Preise abräumen konnte, darunter auch den Ingeborg-Bachmann-Preis. In ihrem neuen Roman, Wovon wir leben, steht nun eine Krankenschwester im Fokus. Wovon wir leben, so heißt die Geschichte, Carsten Huck hat sie bereits gelesen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, das klingt wie eine Variation von Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ist das so gedacht auch wirklich?
1: So habe ich es gelesen. Also es geht tatsächlich davon darüber, wovon der Mensch lebt, und die Antwort ist ganz eindeutig eben nicht vom Brot allein. Es gibt auch noch Beziehungen, die einen prägen. Es gibt Konstellationen, Arbeitsverhältnisse. Also das ist ein Zentrum in diesem Roman von Birgit Birnbacher. Was? kann ich tun, damit mein Leben mit der Arbeit eine Balance findet? Also wie ordne ich mich ein in die Verhältnisse? Wie sind die Verhältnisse selber, die Arbeitsverhältnisse? Sind sie mir gegenüber feindlich oder sind sie wohlwollend? Wie gehe ich damit um? Und das erzählt sie anhand der Geschichte einer Krankenschwester Julia. Die ist die Hauptfigur, ist sie auch die Ich-Erzählerin? Sie ist die Ich-Erzählerin, in diesem Roman ist die Ich-Erzählerin. Im letzten Roman hatten wir noch die auktoriale Perspektive. Hier ist es tatsächlich so, dass Julia ihre Geschichte erzählt. Sie hat ihren Beruf verloren, also ihren Job verloren. Den Beruf hat sie natürlich noch, den Job hat sie verloren, weil sie am Rande eines Burnouts äh, in der Verwirrung einer Patientin ein falsches Medikament gegeben hat. Das hatte lebensbedrohliche Konsequenzen. Die Frau konnte gerettet werden, aber Julia wird krankgeschrieben und äh, es wird ihr klargemacht, dass sie nach dieser Krankschreibung dann ihren Job verliert und sich was Neues suchen muss. Und da sie wirklich nicht genau weiß, was sie machen soll und auch eine eine Art Lebenskrise hat. Das Verhältnis mit einem Arzt ist auch nicht so ganz toll, weil der kriegt jetzt äh, das dritte Kind. Äh, mit seiner Frau. Mit seiner Frau, was er ihr beim Candlelight Dinner dann erzählt und sagt, ja also Marie kriegt noch ein Kind, also die Frau, ich habe damit ja nichts zu tun. Das findet sie alles nicht sehr charmant und sie zieht sich zurück in das Bergdorf, aus dem sie stammt und zieht zu ihrem Vater zurück ins Haus. Klingt jetzt doch einigermaßen realitätsnah. Was für ein Typ Frau ist denn diese Julia? Ja, Julia ist Ende 30, die ersten grauen Strähnen äh, nimmt sie morgens im Spiegel wahr, aber sie ist im Grunde eine sehr, ja, ich würde sagen, doch. Äh, emanzipierte Frau, die es geschafft hat, sich aus diesem dörflichen Umfeld auch zu befreien. Das war bedrückend belastend. Sie ist, sie hat diese Ausbildung gemacht als Krankenschwesterin. Sie hat entschieden, ich bleibe nicht im Dorf. Umso tragischer ist es, dass sie jetzt dort wieder landet. Aber sie nutzt diese Zeit, um zu sich zu kommen. Es ist die Geschichte auch einer Frau, die zu sich kommt und die ihre Ansprüche äh, wirklich ausdrücken und formulieren kann in den Beziehungen auch zu den Männern. Es gibt dann eine Liebesgeschichte in diesem Dorf. Es gibt natürlich die Familiengeschichte, die ganz schwer auf ihr lastet. Der Vater, der nicht spricht. Der Bruder, der pflegebedürftig in einem Heim lebt. Die Mutter, die abgehauen ist nach Italien, weil sie das auch alles nicht mehr ausgehalten hat. Und da merkt man ein bisschen, diese Frauen sind eigentlich stark. Die Mutter ist über 60 und ist gegangen. Und Julia selber entscheidet sich jetzt auch in dieser quasi Krisensituation sich äh, nicht anzupassen und die eigene Stärke zu bewahren und durchzuatmen. Sie hat einen ein, ein Lungenflügel, äh, ist kollabiert bei ihr und sie wird gesünder jetzt in den Bergen, obwohl das da sehr dumpf ist, die Leute arbeitslos sind und äh, wenig spüren von dem, was ihren Nachbarn angeht und es weht immer auch so ein komischer Geruch durch diesen Ort. Keiner weiß, wo das herkommt. Die Zie die geflippt, total aus. Sie fängt immer an zu schreien. Sie kümmert sich, klar, Krankenschwester, um diese Ziege dann. Und am Ende löst sich das auf, woher dieser Gestank kommt. Und das ist so symptomatisch. Ich verrate das jetzt nicht, mhm. aber es ist ein ganz tolles Bild, was Birgit Birnbacher da gefunden
0: hat. Es gibt ja dieses Genre vom Dorfroman oder auch vom Emanzipationsroman
1: oder, oder ist dieses Buch eher so eine soziologische Studie? Was würden Sie sagen? Naja, die Autorin hat natürlich einen soziologischen Blick. Sie ist geschult. Sie kann Arbeits- und Lebensverhältnisse einordnen. Sie macht es aber literarisch und die Sprache ist toll, die ist knapp, die ist präzise. Die Zuneigung zu den Figuren ist auch spürbar, selbst wenn das keine sympathischen Figuren sind, aber die Autorin denunziert ihre Figuren nicht und hat auch einen lakonischen Humor. Also es macht wirklich Spaß, dieses Buch zu lesen. Und sich selber dann auch Gedanken zu machen, wie sieht es denn in meinem Arbeitsleben aus, wie sieht es in meinem Familienleben aus, wo sind da die Minen, die ich äh, ver zu vermeiden versuche, wo ich nicht drauf treten will. Aber manchmal äh, ist es dann doch nötig, dass es kracht, weil es kracht sowieso. Also Julia erlebt es, dass eben ihr ganzes Leben, was sie sich aufgebaut hatte, zusammenbricht und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Und das beschreibt Birgit Birnbacher sehr schön, wie, wie das möglich ist in diesen Verhältnissen, die natürlich nicht sehr menschenfreundlich sind, sowohl auf der Arbeitsebene als auch auf der persönlichen. Also am Ende gibt es dann doch ein bisschen Hoffnung. Es gibt eine gewisse Hoffnung, ja, weil die Fragilität der Existenz von Julia, die Endet nicht, aber man hat das Gefühl, sie ist stärker geworden. Carsten
0: Uck, herzlichen Dank über den neuen Roman von Birgit Birnbacher. Wovon wir leben, heißt er, erschienen bei Solnay in Wien. 188 Seiten kosten sie im
1: Buchhandel 24 Euro.